0: Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o najbardziej niedocenianej umiejętności w warsztacie każdego programisty. Jest nim pisanie i mam tutaj na myśli przekazywanie swoich myśli w formie tekstowej w języku angielskim lub polskim, a nie pisanie kodu za pomocą języków programowania. Wbrew pozorom to właśnie braki w tej umiejętności innych umiejętnościach miękkich, a nie wiedzy technicznej, są zwykle blokerami dalszego rozwoju kariery programisty, zwłaszcza później stanowiska seniora. Nieważne, czy wybierzemy ścieżkę menadżerską czy dalszego rozwoju jako indywidualny kontrybutor, umiejętność pisania będzie kluczowa dla naszego awansu oraz dalszych sukcesów w pracy. Jeżeli jesteś na wcześniejszych etapach kariery, to na braki w umiejętności pisania Twoje środowisko będzie przymykało jeszcze oczy. Tym niemniej w umiejętność dobrego pisania warto inwestować od samego początku, pozwala się wyróżnić na te konkurencji, ma niemały wpływ na zdobycie pierwszej pracy oraz na szybszy awans na kolejny rewer. Dzisiaj opowiem Ci, dlaczego umiejętność pisania jest tak ważna dla każdego programisty oraz ogólnie pracownika branży IT. Zastanowimy się, jaki jest przeciętny poziom pisania wśród Polaków po zakończeniu publicznej edukacji i na końcu dam Ci kilka lat, jak poprawić Twoje pisanie, jak pracować nad tą umiejętnością. Lecimy! Prawda jest taka, że już od czasów cywilizacji greckiej pisanie uchodzi za najlepszy sposób organizacji myśli oraz dzielenia się nimi z szerszym gronem odbiorców. I biorąc pod uwagę, że obecnie większość branży IT pracuje zdalnie w zespołach rozproszonych, to umiejętność pisania jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu. Dlaczego? Ano dlatego, że większość naszej komunikacji to komunikacja tekstowa, na dodatek w sposób asynchroniczny. Jako programiści opisujemy nasze komity, piszemy komentarze do PR-ów naszych koleżanek i kolegów. Opisujemy etykiety na gizze, opisujemy nasz kod, opisujemy nasze testy, piszemy maile, czatujemy na Slack oraz tworzymy wszelkiego rodzaju dokumentację techniczną. Tego jest naprawdę dużo. Można by powiedzieć, że jakby z każdym etapem rozwoju, pisanie pochłania coraz większy czas naszej pracy. Na wcześniejszych etapach to jest 30-50%, a później nawet i więcej niż 50%, odliczając oczywiście wszystkie spotkania, w których też musimy brać udział. I wiem to dobrze z własnego doświadczenia, obecnie pracuję w zespole Frontend Platform w dużej firmie produktowej i tam tego czasu, który spędzam w Google Docu, jest znacznie więcej niż czasu, którego spędzam w IDE. Piszę wszelkiego rodzaju dokumentację strategiczną, guideliney, komunikuję się również za pośrednictwem Slacka z innymi inżynierami, Właśnie robię dość dużo code review, tworzę readme do projektów na githubie, więc tego pisania jest po prostu bardzo dużo. Na szczęście mając kilka miesięcy, aby przygotować się do nowej roli, zdążyłem przeczytać książkę Staff Engineer, w której wiem, że ta praca na tego typu stanowiskach, w tego typu zespołach, tym właśnie się charakteryzuje. Ja na całe szczęście w umiejętność pisania zacząłem już inwestować kilka lat temu, pierw tworząc bloga algosmart.pl, a później tworząc przyprogramowanie.pl. Nie wiem czy wiesz, ale na początku większość naszego kontentu to były właśnie artykuły na przeprogramowanie.pl Filmy i podcasty to był taki dodatkowy content. To się zupełnie zmieniło na przestrzeni czasu, ale tak właśnie zaczynaliśmy. No więc tu miałem dużo okazji, aby tworzyć artykuły i też dzielić się nimi z innymi, aby otrzymać feedback. Więc to pisanie to nie jest dla mnie coś zupełnie nowego. Tym niemniej jest to proces dość taki męczący, zdecydowanie dla mnie bardziej niż na przykład pisanie kodu w przypadku pisania jakby świadomie w taki sposób, aby innym chciało się to czytać, no to to wymaga ode mnie dużo wysiłku, zwłaszcza na poziomie redakcji. Teraz zastanówmy się chwilę, skąd ta rosnąca wartość umiejętności pisania, jeżeli chodzi o rozwój na poszczególnych szczeblach kariery programisty. Dlaczego na początku to nie jest aż tak ważne, a potem nagle z tego się robi tak ważne narzędzie, tak kluczowa umiejętność. Chodzi o to, że właśnie wraz z rozwojem naszego etapu, rośnie nasza wiedza i jakby organizacje oczekują od nas, że my będziemy za pomocą tej naszej wiedzy, za pomocą tych naszych umiejętności wywierali na coraz większy, na coraz większą część organizacji. Więc jeżeli jesteś na przykład juniorem albo regularem, no to gdzieś z punktu widzenia firmy, z punktu widzenia biznesu, ty powinieneś oddziaływać przede wszystkim na siebie i ewentualnie na swój zespół. W przypadku seniora no to już powinieneś mocno oddziaływać na swój zespół, a na tych dalszych etapach takich jak Lead Engineer, Staff Engineer, Principal Engineer, no to już firma oczekuje, że ty będziesz impaktował swoimi działaniami kilka zespołów. I tutaj jak się okazuje, najlepszym sposobem jest tworzenie dokumentacji, jest tworzenie wszelkiego rodzaju dokumentów i to w taki sposób, aby ludzie chcieli to przeczytać, aby przeczytali to od początku do końca, aby dobrze zrozumieli co zostało napisane i aby byli w stanie w oparciu o tą wiedzę, zacząć działać. A raz jeszcze powtarzam, że z tego, co powiedziałem przed chwilą, wcale nie wynika, że jeżeli jesteśmy na początku gdzieś na naszej programistycznej drogi, to powinniśmy pisaniem się nie przejmować i nie inwestować w rozwój tej umiejętności, bo stracimy wiele dodatkowych korzyści, które z pisania wynikają. Jedną z nich jest właśnie szukanie pracy. Pisanie ma wpływ na to, jak będziemy tworzyli maile do naszego potencjalnego pracodawcy, jak będzie wyglądało nasze CV, ewentualny list motywacyjny. Następnie pisanie ma oczywiście wpływ na rozwój krytycznego myślenia. Ono wymusza na nas myślenie w sposób jasny, w sposób konkretny. I ostatnie niesamowicie istotne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku juniorów jest tak duża, to jest to budowanie marki osobistej, dzielenie się wiedzą, niezależnie ile tej wiedzy posiadamy. Pisanie również tutaj potrafi czynić cuda. Tak więc naprawdę moim zdaniem od samego początku naszej drogi w IT, nawet przed zdobyciem pierwszej pracy, warto inwestować w pisanie. Jak inwestować konkretnie, o tym powiem na końcu materiału. Teraz przejdźmy sobie y, może do rozmyślenia na temat tego, czy my w ogóle musimy coś robić w kierunku y, nauki pisania. No w końcu jesteśmy ludźmi wykształconymi. Większość z nas skończyła studia, a już naprawdę znaczna większość y, ma zdaną maturę. Tyle lat publicznej edukacji. No i co, my nie umiemy pisać? No i niestety, jak się przekonałem w praktyce, Pisać specjalnie nie potrafimy, ja kończyłem klasę humanistyczną i zawsze za humanistę się uważałem i też dość dużo pisałem, a jak się okazało specjalnie dobrym pisarzem nie byłem. Ja o tym w pełni przekonałem się pisząc pierwsze artykuły na mojego bloga AlgoSmat i porównując się do naprawdę dobrych blogerów w taki sposób bardziej świadomy no i też czytając ich rady o tym jak dobrze pisać, to dopiero zobaczyłem, jak naprawdę nędzny jest ten mój warsztat. Gdzieś tam szkoła nas naprawdę tak naprawdę uczy wielu rzeczy, których dokładnie powinniśmy nie robić, ale powinniśmy robić na odwrót. Mamy gdzieś tam minimalny limit słów, gdzie w przypadku pisania, zwłaszcza w branży IT, to często chcemy pisać jak najmniej. Kolejnym problemem jest narzucanie jakiejś formy, eseje, rozprawki. To również nie są formy, gdzie można w łatwy sposób wyrobić sobie dobry styl pisania narzuca nam się jakąś określoną formę, która gdzieś w takim bardziej pragmatycznym pisaniu w pracy bądź też w internecie niespecjalnie się sprawdza. Bardzo często, zanim przejdziemy do tego naszego rozwinięcia, w którym dopiero jest jakakolwiek wartość, to już dawno zgubiliśmy uwagę czytelnika, bo zamyliliśmy go kompletnie naszym przedługim i bezsensownym wstępem. No I Prawda jest taka, że praktycznie przez całe życie Piszemy na tematy nudne, na które wcale nie chcemy pisać, i nie zdajemy sobie sprawy, że można też pisać na tematy ciekawe, które nas realnie interesują, i w ten sposób pogłębiać swoją wiedzę i zadumienie tego interesującego tematu. To również dla mnie było coś, coś nowego. No nie musiałem pisać rozprawki na temat już nudnej lektury mogłem napisać na temat tego, co się ostatnio uczę. Szkoła moim zdaniem czyni z nas naprawdę kiepskich pisarzy. Jeszcze mamy kiepskie do tego pisania nastawienie. Nie dość, że nam z tym średnio idzie. No i każdy gdzieś tam Polak, pewnie z, z wyjątkami, ale niewieloma, musi świadomie inwestować w to, jak pisze. Ale to oczywiście nie jest nic trudnego. Trzeba tylko tak naprawdę znać kilka dobrych lat. Może kilka aplikacji, o których zaraz opowiem. I w bardzo szybki sposób możemy znacznie ten nasz poziom pisania podnieść. Wystarczy, że będziemy o tych radach pamiętali i będziemy też po prostu często pisali. A o tym, jak często pisać również opowiem Ci już za chwilę. Dobra, teraz przejdźmy do rad, jak dobrze pisać. Pierwszą radą, o której no, praktycznie nikt nie wie po szkole, bo w szkole jesteśmy przyczyni do pisania na papierze, jest to, że Proces pisania składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest właśnie pisanie, czyli gdzieś tam przelanie tych naszych myśli na papier, bądź też do komputera. A drugi etap, istotniejszy tak naprawdę od tego pierwszego, to jest redakcja tego, co napisaliśmy. Czyli zamienienie tego szkicu no, w efekt końcowy naszej pracy. I w szkole bardzo często po prostu gdzieś tam wymęczymy ten pierwszy draft na kartce, już mamy totalnie dość, to oddajemy gdzieś tam do oceny i uważamy, bo dostajemy czwórkę albo piątkę, że jesteśmy dobrzy w pisaniu czegokolwiek. No na ogół, jeżeli piszemy w sposób świadomy i, i czytamy ten nasz pierwszy draft, no to widzimy coś, z czego nam jest bardzo często wręcz wstyd no bo sam proces dochodzenia do tego, co chcemy powiedzieć, przelewania tych myśli jest bardzo ciężki, jest bardzo wymagający, przez co w ogóle nie możemy się skupić przy tym pierwszym podejściu na tym, aby to było zrozumiałe i dobrze napisane. Dlatego no, musimy świadomie potem poświęcić tyle samo czasu albo i więcej na redakcję. I to niezależnie od tak naprawdę długości tego, co chcemy napisać. Czy to jest to wiadomość na Slacku, czy jest to commit message, to jeżeli chcesz pisać dobrze, to zawsze pamiętaj o redakcji. I pamiętaj również o punkcie drugim, o drugim mojej radzie, czyli skupieniu się na odbiorcy tego tekstu, na temat tego, jaką ta osoba ma wiedzę, jaki ma również zasób słownictwa, tak aby łatwo im się przyswajało te treści, bo już samo skupienie, uwagi, czytanie, to jest dużo w obecnych czasach, gdzie jesteśmy otoczeni YouTubem, TikTokiem, ludzie są przyczynieni do 10-sekundowych, śmiesznych filmików, a nie do czytania twojej trzystronnicowej wypowiedzi na temat jakichś technikaliów. Tak więc skupiajmy się na czytelniku i ogólnie ułatwiajmy mu proces konsumpcji tego, co chcemy przekazać. Jak ułatwiać ten proces konsumpcji? Po pierwsze, no musimy w ogóle sprawić, aby ktoś chciał skonsumować to, co stworzyliśmy, więc mocno skup się na tytule i mocno skup się na pierwszym akapicie, a tak naprawdę na pierwszym zdaniu, bo to ono może decydować, czy ktoś w ogóle się zapozna z całą resztą tego, co Ty masz do przekazania. Mogłeś napisać naprawdę 6 solidnych stron dokumentacji technicznej, ale jeżeli dasz ciała w tytule i dasz ciała w podsumowaniu w opisie, to ktoś po prostu się z tym nie zapozna. Tak więc naprawdę też dużo czasu, niewspółmiernie dużo czasu, warto poświęcić na jakby headline i na description. Teraz kolejna rada to jest dzielenie tekstu na krótsze paragrafy. Nikt nie lubi takiego wall of text, gdzie mamy po prostu jedną wielką stronę od deski do deski zapełnioną tekstem. To jest również coś, co ze szkoły przynosimy, a warto ten nasz tekst dzielić po kilku zdaniach na nowy paragraf. A jeden paragraf oczywiście powinien dotyczyć jednej sprawy, tak samo jak jedno zdanie. Tak więc po prostu pamiętajmy o tym, aby to dzielić, aby ułatwić czytanie. Jeżeli jest okazja, to warto również korzystać z rodzaju obrazów, diagramów. To również gdzieś tam utrzymuje uwagę czytelnika i też bardzo często pozwala lepiej przekazać jakieś informacje niż forma pisana. Drugą taką rzeczą to są wszelki rodzaju listy, czy to listy punktowe, czy listy numeryczne. Jeżeli możemy coś przekazać za pomocą listy, to warto z tego skorzystać. Nawet jeżeli to będą dwa, trzy punkty, to już gdzieś tam nadaje dynamiki naszej treści. I teraz chyba najważniejsze. Pisz krótkie zdania i pozbywaj się zbędnych słów. To jest niesamowicie ważne. W szkole bardzo często uczy się nas, że ten nasz, temer, że ten nasz język powinien być kwiecisty, rozwekły. Jak najdłuższe zdania, bo w końcu mamy limity słów. Nie, nie, nie. Im krótsze zdanie, im prostsze zdanie, tym lepiej naprawdę czytanie utrzymywanie uwagi, zwłaszcza... W dzisiejszych czasach to jest coś, co trzeba po prostu dbać, trzeba szanować tego naszego czytelnika i mu ułatwiać to zadanie. Więc po prostu, jeżeli jakieś słowo nic nie wnosi do, do tego, co chcesz przekazać, to po prostu się go pozbądź. A jak wyczuć, czy nasze zdanie w ogóle ma sens, czy też słowo, którego użyliśmy, jest wartościowe? Można sobie zadać pytanie i co? I co to słowo wnosi do mojego zdania? I co to moje zdanie wnosi do paragrafu? I co ten paragraf wnosi do danej sekcji mojego tekstu. Więc cały czas się challenge'ujemy i sprawdzamy, czy to w ogóle powinno tutaj być. Ja czasami, kiedy przygotowuję scenariusz do odcinka, to pozbywam się całej sekcji, bo uważam, że tak naprawdę to nic już wielkiego nie wniosło, bo ten temat częściowo zahaczyłem w dwóch poprzednich sekcjach i nie ma sensu się w to zagłębiać, bo to nic Tobie gdzieś tam nie przynosi wartości. Jak będziesz czymś mega zainteresowany, to sobie doczytasz gdzie indziej, a tu chciałbym po prostu skupić się na tym, co mam Ci do przekazania. Jeżeli będziesz pisał po angielsku, to świetną aplikacją, która pozwoli Ci zachować zwięzłość jest Hemingway App. Tam po prostu wklejasz swój tekst i on analizuje zdanie po zdaniu, mówi Ci, czy powinieneś tutaj czegoś się pozbyć, czy powinieneś to zdanie skrócić, rozbić na kilka. Świetna aplikacja. Powinniśmy oczywiście dbać o poprawność gramatyki, interpunkcji, to dla mnie, zwłaszcza w języku angielskim, nie jest aż tak proste. Stąd wspomagam się aplikacją Grammarly. Ona również czyni cuda. Bardzo często gdzieś tam korzystam z jej sugestii. I oczywiście, kiedy piszę po angielsku, czasami nie wiem, jak coś przekazać za pomocą tego języka. Mam taką blokadę właśnie językową, jak coś przetłumaczyć. I wtedy pomaga mi aplikacja DeepL, którą polecili mi zresztą widzowie tego kanału y, jakieś półtora roku temu pod y, innym filmem o języku angielskim. Bardzo dobry Translator, moim zdaniem znacznie lepszy od Google Translate. To były rady dotyczące lepszego user experience dla naszych czytelników, ale oczywiście mam jeszcze kilka rad związanych z tym, jak pracować nad tym naszym warsztatem pisarskim. No i tak naprawdę są dwa dla mnie sprawdzone sposoby. Po pierwsze, proszenie o feedback osób, które wiemy, że dobrze piszą. W moim przypadku jest to mój team leader, Wiktor Jamro, który był u nas w podcastie Przeprogramowanie Fit Gość. Wiktor świetnie pisze dokumentację techniczną. I mam jakby to szczęście, że większość mojej dokumentacji przechodzi przez jego ręce. On na bieżąco może mi zostawić komentarze w Google Docsach. No i dzięki temu po prostu się uczę cały czas na bieżąco. Na pewno w swoim otoczeniu, w swojej firmy lub wśród swoich znajomych masz kogoś takiego, kto również w pisaniu sobie radzi lepiej od Ciebie, no to warto jakby skorzystać z ich recenzji, z ich zdania. Druga rzecz, no to jest właśnie wzorowanie się na tych osobach lepszych od nas. Jeżeli masz kogoś w pracy, jeżeli też znasz może jakichś dobrych blogerów, którzy świetnie piszą, to warto gdzieś tam sobie zapisywać przykłady tych, ich pracy, aby móc do nich wracać. Jeżeli mamy jakąś blokadę, jeżeli nie wiemy na przykład jaką nawet strukturę naszemu tekstowi, to to jest świetny sposób, aby się odblokować. Warto mieć takie małe archiwum. Teraz obiecałem kilka lat, jak cenować pisanie. Dałem Ci kilka quick and tips dotyczących procesu pisania. No ale teraz pytanie, jak sprawić, abyśmy mieli wystarczająco dużo praktyki, no bo teoria nigdy nie załatwi sprawy. Tak samo jest w przypadku języków programowania, tak jak w przypadku pisania w języku polskim, bądź angielskim. I tutaj po raz kolejny, tym razem z innego powodu, polecam założenie własnego bloga lub konta na platformie do publikowania treści, takich jak deftu albo medium.com. To jest świetny sposób, aby właśnie czynować pisanie, jednocześnie dzieląc się wiedzą na temat tego czego się ostatnio uczyliśmy i w ten sposób również budujemy swoją markę osobistą, więc mamy kilka fajnych efektów ubocznych, ale również to będzie miało istotny wpływ na nasz warsztat pisarski, co później zaprocentuje, kiedy już mamy pierwszą pracę bądź jesteśmy na wyższym stanowisku. Tyle ode mnie w temacie pisania. Jeżeli chcesz poznać dwa artykuły, które zainspirowały mnie do nagrania tego wideo, to zachęcam Cię do zapisania się na przeprogramowanego newslettera a łamane na newsletter. Tam znajdziesz formularz zapisów i w piątek będę się właśnie dzielił tymi materiałami. Zresztą co tydzień dzielimy się właśnie sześcioma fajnymi linkami do fajnych treści. Trzy z nich są techniczne, dwa rozwojowe i jeden bonus. W tym przypadku moje treści rozwojowe będą właśnie związane z pisaniem. Tak więc zachęcam do zapisu daj znać jak Ty się czujesz z pisaniem, daj znać jak Ty sobie radzisz z pisaniem, co robisz, aby nad tą umiejętnością pracować i czy w ogóle zgadzasz się z moją opinią, że to pisanie jest tak ważne dla programistów. Dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam, Marcin Czarkowski.